1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Pues ya empezaron a salir las cuentas de los saldos del Omicron, y la verdad es que no son nada buenas, nada, nada, nada. Bueno, le estaremos platicando cuánto es el conteo de aguas calentenses que fallecieron a consecuencia de la llegada de Omicron aquí. Aunque hay también, como siempre, como siempre, diferencias en los conteos. Y le estaremos obviamente platicando también el conteo oficial y el conteo oficial-oficial. O sea, el del Estado y también el de la Federación, que son completamente aparte, ¿eh? un mundo total y completamente distinto, sin conexión alguna, lo cual evidentemente ha contribuido desde que comenzó la pandemia a que la gente desconfiara de absolutamente todos los indicadores. También le estaremos platicando que, bueno, chulada de maíz prieto, el gobernador organiza la Feria Nacional de San Marcos, ya está puesto, está haciendo todo poniendo todo el mantel para que todo el mundo se acerque, y les dije, les dije, les dice, que es bajo su responsabilidad, él no más organiza, él no más convoca, él nada más es el cantinero, ya es culpa del borracho si se pone borracho, así de plano. Hágame usted el maldito favor. Oiga, este próximo día 8, recuerde, 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 recuerde ustedes, es el Día Internacional de la Mujer Y es el 8M. Y ustedes recordarán que es una fecha muy particular y muy especial. Y bueno, déjeme decirle que por lo pronto a la marcha conocida como... Bueno, la verdad es que conocida erróneamente como feminista, se está calculando que pudieran estar nada más aquí en Aguascalientes hasta 6000 mil mujeres marchando en esta ocasión. Y para cuidar o cuidarlas, estarán 350 mujeres policías, por lo menos en lo que son las en la parte inmediata de lo que va a ser la marcha. Aunque podrían haber miles de eh, eh, el personal de seguridad específicamente del municipio en los alrededores por, por aquello de Nota en Tumas. Tradicionalmente las marchas feministas en Aguascalientes son sumamente tranquilas. Nada más que hay que recordar que hubo una ocasión en la cual la policía estatal se le pasó la cucharada, un poquito también a la municipal y se armó tremendo zafarrancho que fue incluso nota a nivel nacional. Por eso es que entonces está toda esta contención o este cuidado, dependiendo de qué perspectiva lo vea, bueno, eso va a estar el asunto. Pero los que ya de plano se están adelantando y están empezando ya a condicionar absolutamente todo y todo lo ven mal y bueno, de plano el mundo se va a acabar, pues es para los conservadores o en este caso los ultraconservadores que lo único que están viendo en este tema... En vez de ver el tema de las mujeres El tema de sus derechos El tema de las libertades En vez de ver otra cosa Lo único que están pidiendo Es que no hagan destrozos Hágame <ríe> este del mendigo, favor Es lo único que les preocupan Les preocupan las ventanas No las mujeres, no, hombre, ¿y pa' qué? Les preocupan los edificios Y por supuesto, ay, si la cantera se va a manchar Y nada más es lo único que les interesa. Bueno, ya estaremos platicando con usted más adelante sobre eso. Oiga, ¿se acuerda usted de la narcofiesta? ¿Se acuerda usted de este funcionario público, funcionarete público, que hizo su fiesta de cumpleaños con temática de narco? ¡Hombre! Fue portada en el periódico Hidrocálido y armó un escándalo. Marca Lloraras. Pues ya se fue. Algo pasó. Me están platicando reporteros que estuvieron ahí en Palacio de Gobierno Que hoy en la mañana el gobernador lo, ven, lo iba regañando ahí por los pasillos de Palacio Pero feo, pero gacho, así casi casi que le ponía sapes, Bueno, casi Y bueno, parece ser que la regadota que dio el ahora exfuncionario Fue tan grande que le costó el puesto Ya le estaremos platicando todo el detalle Y por supuesto recordándole quién es este personajete de muy mala memoria para aguas calientes. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, doño? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues fíjate que ejecutaron
2: al Choringo en la Colonia San Marcos, sí, murió ejecutado. Te comento que también pues detuvieron a los presuntos responsables de esta agresión tras un operativo de la Fiscalía y además encontraron varias narcomantas colgadas en distintos puntos de nuestra entidad. Te comento también en otra información que detuvieron a un adolescente de aproximadamente 14 años de edad
1: por andar robando en las calles del Morelos. Pero toda esta información más adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Brian también tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, señor, Buenas noches. Amenaza a la seguridad mundial. Se incendia la mayor planta nuclear de Europa tras disparos rusos. Esto lo está reportando Ucrania. Un soldado ruso capturado en Ucrania llora al hablar con su mamá. Estados Unidos dará protección temporal a los ucranianos. Los parlamentarios de Ucrania están pidiendo a México... Envío de armas para combatir a las tropas de Rusia. El avión de la Fuerza Aérea Mexicana hace escala en Canadá tras 11 horas de vuelo de regreso ya a México. Y en el reporte COVID, México registró en las últimas 24 horas 10.000 casos de COVID y 461 muertes. Avalan comisiones del Senado el nombramiento de Kirino Ordaz como embajador en España. De esto y más hablaremos en detalle más adelante,
1: Toño. Muchísimas gracias, Lula Reyes. Por cierto, este cuateque de Quirino Ordaz se está poniendo pero bastante fuerte porque es inevitable que lo expulsen del PRI. Él es priista, pero por aceptar una chamba en la 4T lo van a expulsar del PRI. Pero eso sí, dice Quirino Ordaz, bueno, lo lamento mucho. Qué pena que me vayan a correr del PRI, pero ser embajador en España es un muy, muy alto honor. Y creo que tiene razón. Tenemos el avance de la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. ¿Qué tal,
2: señor Zapata? Amigos, me escucho. Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol, en este caso, información del Real América. Y es que, bueno, las Águilas del la América hicieron ya oficial el entrenamiento de Fernando Ortiz como nuevo estratega del conjunto de Cuapa para lo que será el compromiso de este sábado ante los regalados del Monterrey. Por cierto, duelo que vamos a tener en vivo exclusiva aquí a través de la mexicana. Él estaba con el combinado de la sub-20, bueno, pues ahora recibe la oportunidad junto con Rodrigo Lara, otro examericanista, quienes tendrán la chance, bueno, de estar al frente de este equipo, repito, para ese compromiso. Además, Arturo Brice dice también que serán sancionados Chivas y América, más el engaño sagrado por las protestas que han enviado jornada tras jornada, que se quejan del arbitraje. Además, Puebla también, sabiendo que la América tiene interés en Nico Alcamón, pues ha intentado renovarlo hasta el 2023 y le han ofrecido mucho, pero mucho dinero para que no salga del conjunto de la franja. Y también en boxeo, Saúl y Canelo Álvarez se declaró atlista de corazón. Hay que recordar que es de Jalisco y bueno, dijo, si soy aficionado a un equipo, pues soy aficionado al Atlas. De esto y mucho más, señor Zapata. más adelante.
1: Muchísimas gracias mi estimado Zuli. Este es el menú informativo que le tenemos este jueves 3 de marzo del 2022. La sintonía es la correcta. 91.3 FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. Bueno, pues déjeme decirle que ya empezaron los conteos de los daños que hizo en Aguascalientes la variedad Omicron del COVID-19, que por cierto, oiga, no sé si usted se acuerda, pero seguimos en pandemia, ¿eh? Para que no se distraiga, por favor, seguimos en pandemia. Y bueno, déjeme decirle que los estragos son sumamente graves. Información de Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches. Gracias,
3: Toño. Muy buenas noches. A ti a quienes nos sintonizan. Efectivamente, este conteo lo hace el Colegio de Médicos de Aguascalientes, quien asegura que Omicron acabó con la vida de al menos 230 personas en Aguascalientes. De acuerdo a estos conteos que están basados en las estadísticas que da a conocer la Secretaría de Salud del Estado semana a semana, estamos observando cómo esta tendencia, Toño, de la llegada de Omicron, esta cepa que habrían dicho, es mucho menos letal que las variantes anteriores, pues fíjate que al menos cada semana estuvo cobrando la vida de 25 personas. Y es que en este conteo oficial nos damos cuenta que desde el primero de enero de este 2022 es cuando ya había la presencia de esta nueva variante conocida como Omicron. Y esto significó que al menos de las nueve semanas que llevan contabilizadas hasta este momento, el Omicron, pues sí, sigue cobrando vidas, aunque no en la misma proporción de de las ocasiones anteriores incluso podríamos hablar que el pico máximo que ha registrado Omicron precisamente en cuanto al registro de personas fallecidas fue 51 personas en una semana, esto ocurrió en la semana del 23 de enero al 29 del mismo mes y bueno finalmente hoy los médicos aseguran que la pandemia sigue presente en Aguascalientes, llaman a no bajar la guardia y a recordar que la variante Omicron que es la que tiene mayor presencia en Aguascalientes sigue siendo altamente contagiosa, aunque está cobrando menos víctimas mortales porque hoy encuentra a la sociedad ya vacunada y de alguna manera con esta inmunidad ante las nuevas variantes que se están presentando en el mundo. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Bueno, el, ese es el conteo que tiene el, el, el área estatal y cabe recordar. Que, evidente, bueno, que ha sido evidente durante desde que comenzó la pandemia que el conteo estatal es muy distinto al conteo federal. De hecho, recientemente, justo apenas al, al inicio de esta semana, el periódico Hidrocálido daba cuenta del conteo que habían hecho integrantes del Colegio de Médicos y en, en, con respecto a las muertes que cobró la variedad Omicron y esta casi llegaba a los 500. Como siempre, la disparidad en los números, obviamente, lo, lo único que nos mueve es a sospechar no solo que alguien está mintiendo, sino que además la administración de la pandemia, por lo menos en el ámbito local, es, por decirlo menos, desastrosa. En este momento ya prácticamente todos se estaban olvidando del tema de, de, de los contagios, todo el mundo ya está empezando ahora, así, ya olvídese de bajar los brazos, ya definitivamente a olvidarse de la pandemia. Pero lo cierto es que hasta el momento lo que nosotros hemos vivido apenas aquí es la, eh, ahora sí que ya la recesión de la cuarta ola. Y no más por ilustrarlo, en Europa apenas están empezando a librarse de la séptima ola, como la canción de Sting, por cierto, ciertamente. Mientras eso está ocurriendo, lo que sí podemos decir nosotros aquí es que, mire, definitivamente ojalá, que las siguientes olas que inevitablemente van a llegar, porque de que van a llegar es inevitable, ojalá que estas nos permitan hacer nuestra vida cotidiana de, de la manera lo más normal posible. Si es que se le puede decir normalidad a esta nueva normalidad en la que ya estamos todos viviendo. Pero si no hacemos algo nosotros, definitivamente no va a servir. Y si seguimos olvidando las restricciones que se nos han indicado para evitar el contagio Si seguimos sin utilizar el cubrebocas en los lugares concurridos O, o acudiendo tranquilamente a los lugares concurridos como si nada estuviera pasando Pues entonces Aguascalientes tendrá, como suele suceder, su merecido Así de plano y así clave Y ahí viene el hogacho Ahí viene el pretexto perfecto para que ahora sí todo el mundo volvamos ahora sí a un pico horrible la Feria Nacional de San Marcos. Sí, ojalá se haga. Sí, ojalá que nos agarre en un momento en el cual esté la pandemia, en un momento bajo. Ojalá, de verdad, es los. Eh, ya, ojalá, ojalá. Pero nada, la pandemia no tiene palabra de honor, no sabe de timing, no sabe de ferias. Y déjeme decirle que el primero que ya está sacando las manos del tema es el que la está organizando. ¿sí? Martín Orozco Sandoval se deslinda de lo que vaya a suceder en la feria. Él no más organiza la feria, pero si usted se contagia, pues ahí usted. Es información de Héctor García.
4: Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, admite el gobernador Martín Orozco Sandoval que será difícil tener un estricto control sanitario en la Feria nacional de San Marcos donde pues se menciona que la pandemia del COVID simple y sencillamente no se irá sin embargo también deja la conciencia de los asistentes el cuidado que deben de tener en su salud y dijo que lo parte que le corresponde al gobierno, infraestructura hospitalaria, personal así como medicamentos están preparados. O sea, es es un tema de que es difícil que en la feria controles. Ustedes conocen la feria de San Marcos, los momentos donde hay muchísima gente, ¿no? 100.000, 200.000 personas en las 90 hectáreas, muy difícil de control. Entonces, pues simplemente dejar muy muy claro en la conciencia de todos los que asistamos pues tener la precaución, cuidarnos, pero es más como responsabilidad más de cada uno de nosotros y el gobierno, el Estado, nosotros como, como política pública, pues tener todo listo, o sea, tener medicamento, tener hospitales, tener vacunas, tener pruebas, laboratorio preparado, o sea, toda la parte de, de infraestructura personal. Y bueno, ante esta situación también mencionas, está preparado por si pudiera surgir cualquier situación en cualquier momento. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias mi estimado Héctor, y sí, así como lo escuchó usted, es como si un, uh, uh, un sicario dijera
3: Mira, pues yo nomás pongo la pistola aquí sobre la mesa y la dejo cargada y bonita y pulidita. Si tú te das un tiro o le das un tiro a alguien, pues entonces ya no es mi bronca
1: haga de cuenta que esa es la analogía perfecta para la altísima responsabilidad que está asumiendo nuestro gobernador constitucional del estado libre y soberano de Aguascalientes. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la noche.
0: En breve más
1: Infolínea.
3: El Instituto Municipal.
1: Bueno, obviamente las tensiones que han estado ocurriendo en estos eh, días en Europa Están poniendo a todos los mercados con un nervio tremendo El sub y baja, en lo, en, sobre todo en las bolsas, es impresionante, ¿eh? de verdad El Standard Poor's es el que más se ha sido afectado La bolsa mexicana de valores hasta eso no ha sido muy afectada Porque si bien es cierto ha tenido sus fluctuaciones también es cierto que ciertas empresas le han ayudado Por ejemplo, ahora que subió FEMSA FEMSA se fue al cielo ¿eh? Y eso le ayudó bastante a la, a la Bolsa Mexicana de Valores Pero bueno, el dólar es otro show El peso mexicano es otro show El día de hoy el peso mexicano perdió ante el dólar Y si usted va a comprar sus dolaritos Allí a las casas de cambio En promedio la va a encontrar en 20 pesos con 41 centavos Y si lo quiere ir a comprar Peor todavía, 20 pesos con 92 centavos. En
0: breve más, Infolínea 4, La Mexicana.
1: Este próximo 8, este próximo día 8, se va a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Es un día, por cierto, un antecedente rapidísimo, es un día que se conmemora por muchos razones, pero el primigenio es porque en esa fecha se recuerda la muerte de la filósofa griega egipcia Hipatia. Si mal no me recuerdo. Una turba furiosa de griegos, la Lapedreo, una filósofa muy aguda, muy eficaz, de las primeras eh, eh, filósofas que existieron la apedrearon y la mataron, justo en el, el, el 8 de marzo. Y fue eso dio pie a otro tipo de celebraciones. Por ejemplo, también se recuerda, por ejemplo, uno de los detonantes de la Revolución Rusa fue justamente una celebración del Día Internacional de la Mujer por parte de grupos eh, sindicados de mujeres en Rusia. Y justamente la represión que les aplicó el zar... Eh, ruso En ese tiempo todavía, Nicolás I, pues les puso una friega que, para qué le cuento Y eso fue uno de los detonantes de la revolución rusa Y bueno, hay, mucha, hay muchas, eh, muchas coincidencias que han coincidido todas con el Día Internacional de la Mujer Y entonces se ha convertido en una fecha tan simbólica, tan importante que definitivamente no solamente hay que tenerla muy en cuenta en el calendario, sino también en la vida social, en la vida pública. Y bueno, por lo que toca aquí en Aguascalientes, que es lo que realmente nos interesa, mi se esperan seis mil asistentes este próximo día 8 en las calles de la ciudad. Y obviamente el contingente estará protegido o contenido, según se vea, por muchos policías, pero todos ellos principalmente mujeres, y déjeme decirle que mientras eso se está haciendo por parte de la autoridad municipal, que es la que está haciendo ese trabajo precisamente de salvaguardar y contener a las marchistas por otro lado, hay otros grupos que, bueno, lo primero que hacen es ni siquiera entender ni si, bueno, ni siquiera hacen el trabajo mental de entender de qué va este asunto simple y sencillamente piden que no haya destrozos eso es lo que les preocupa, las ventanas, ¿eh? las fachadas, ¿eh? puede ser, El, la cantera, eso es lo que les preocupa No les preocupa que precisamente la razón por la cual todavía nuestros días, a, a estas fechas, a estas alturas de la humanidad Todavía tenga que existir una fecha que nos recuerde todos los agravios que la sociedad Particularmente la occidental le ha hecho y le hace, y parece ser que le seguirá haciendo a las mujeres. Toda esta información la tiene Liliana Ramírez. Lili, buenas noches.
3: Buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de la mexicana. Pues para la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer, a realizarse el 8 de marzo, se esperan en promedio entre 5 mil y seis mil participantes, motivo por el cual se desplegará todo un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal contando con un total de 350 mujeres policías que apoyarán en la manifestación. Señaló el titular de la corporación, Antonio Martínez Romo, quien dijo ya ha habido acercamientos con los colectivos feministas y se espera una manifestación pacífica. Escuchemos lo que indicó al respecto.
4: Bueno, precisamente por eh, el tema que son mujeres Tengo eh, la idea aproximada de 350 mujeres aproximadamente Alrededor de 150 hombres que estarán siendo haciendo la fuerza tarea prácticamente de, de cruceros La seguridad en los perímetros Algunas situaciones nada más de vigilancia que se tendrán que dar Pero más allá de ello, el, el resto importante son personal femenino Manifestó que el año
3: pasado no hubo acercamientos con los colectivos feministas por ello es Cuba altercado. Sin embargo, este año sí se han dado con la finalidad de resguardar la seguridad de las participantes, por lo que no se prevé que haya mayores problemas. Y bueno, por otro lado, piden conservadores que feministas no hagan destrozos. Desde el Frente Nacional por la Familia, recibieron que feministas no hagan destrozos al tiempo que indicaron, que claro que la mujer importa, sin embargo, calificaron al feminismo como dañino, incluso para la propia mujer. Escuchemos lo que indicó al respecto Carlos García Villanueva, presidente del Frente Nacional por la Familia.
4: Eso rogaríamos a los feministas que no hagan destrucciones ni desorden. La mujer importa, esa es nuestra postura. Es fundamental, importa mucho el valor de la mujer, lo que representa en la sociedad, no el feminismo. Porque bueno, ahora tenemos infinidad de movimientos que se a, quieren a, a apoyar o en el feminismo o supuestamente defendiendo, como vemos que no lo defienden, no defienden a la mujer, pero con ese argumento se van y entonces enganchan a muchas gentes que no están preparadas.
3: Comentó además que para evitar cualquier tipo de daños en recintos religiosos Se estará protegiendo a la catedral mediante una cadena humana de oración Tal como se ha hecho en manifestaciones feministas pasadas Pues dijo, en aquellos sitios donde hay feminismo radical Se hacen daños sobre todo a los templos Hasta aquí con la información
1: Muchísimas gracias Liliana Ramírez Y bueno, je, qué ironía Yo respeto mucho a don Carlos García Villanueva ¿Lo considero un buen hombre? Por supuesto que sí Muy entregado a su causa ciertamente pero, bien dice el dicho, los extremos se tocan, y si él considera que el feminismo es un extremo, pues entonces el conservadurismo que él representa pues también es un extremo que se tocan, porque ambos son unos extremos realmente curiosos, por decir lo menos, y si bien es cierto que él califica que el feminismo es dañino para quienes lo abrazan, pues yo diría, y las evidencias son clarísimas, las evidencias empíricas nos muestran que también el conservadurismo extremo también le hace mucho, mucho, muchísimo daño a quien lo profesa y lo defiende. Nos vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche. En breve más Infolínea. En Oxxo encuentras la mejor variedad y promociones para todas tus reuniones Como un 12-pack de Tecate o Tecate Light por 142 pesos Además un 12-pack o 12 latas de Corona Extra Victoria por
4: 164 Dos 12-pack por 309 pesos
1: OXO, a la vuelta de tu vida
4: Consulta marcas y productos participantes en tienda Válido el 23 de marzo El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud sean
3: si con este calorón tú duermes como un lirón Dormí fresca para un fresco descanso, aprovecha 2x1 en el modelo West de América. Paga uno y llévate dos colchones desde 8299. Además, hasta 12 meses sin intereses. Mi mundo. un minuto de descanso! Términos términos, válido el 28
0: de marzo. Libre, triple A. Jueves 10 de marzo. Con nuevo lienzo charro de la isla San Marco. El regreso del cibernético. Los nuevos Vipers. Puntra, Psycho Cloud. Pagano y Murder Cloud. Además, Dragon League. Hidralístico. Preventa. Dulcerías del pariente. Invita. Oaxaca Gourmet. EFI Group. Quiso Sushi. Manda tu WhatsApp al 449 122 5770
1: 23 grados la temperatura en este momento. 23 grados. Ay, caramba, el calor de pronto se dejó venir con todo. Y le puedo adelantar a usted que todos los siguientes 7 días así van a estar. Por lo menos de aquí. Hasta el próximo miércoles, soleado, 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 pero despejado, eh, bueno, lo que le sigue. La máxima promedio durante todos estos días va a ser de entre 29 y 31 grados centígrados. De hecho, el día de mañana, viernes, la máxima será de 29 grados y la mínima será de 8 grados centígrados. Yo creo que ya le podemos empezar a decir adiós, 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 te veo después a esa cobija de tigre que tanto año quiere.
0: ¿Eres taxista o conductor de plataforma? Únete hoy al programa Conductores
1: Oxogas. Es el momento de la información policiaca más importante y relevante Con el Brian Aguilar Brian, buenas noches
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio, pues fíjate que el día de ayer asesinaron al choringo, sí, presunto distribuidor de drogas al parecer de la colonia San Marcos. Te comento que pues en la calle Poblito llegaron al menos cuatro sujetos armados y abrieron fuego contra esta persona en al menos siete ocasiones, a decir, de la Fiscalía General del Estado, pues al menos este sujeto recibió cuatro impactos de arma de fuego en el área del tórax. Posteriormente, pues los trasladaron a la clínica Guadalupe, donde finalmente falleció después de al menos cuatro horas de la Saquen. Te comento que, pues a decir, de los mismos testigos que estuvieron muy cerca de la central camionera, así como del Rodolfo Landero, y también precisamente de la barranca, informaban que se había llevado un intenso operativo por parte de los elementos de la fiscalía para poder dar con los presuntos responsables de este hecho tan lamentable. Y lo que tenemos de información hasta este momento es que sí, específicamente lograron la detención de al menos cuatro personas que estuvieron involucradas en este asesinato Y un poco más tarde, Toño, ya por la madrugada Te estoy hablando aproximadamente como de las dos y media de la mañana encontraron unas narcomantas sí, una la encontraron en Versalles precisamente colgada a las afueras de una escuela y otra más en La Estrella pero ya un poco más tarde lo que decían estas mismas pues es al Choringo lo chingamos por trabajar para el Chapulín Rubén Jiménez Enrique Sales del Rubio quien sigue operando desde el Cereza Aguascalientes con complicidad de custodios y dirección ya que los tiene comprados y mientras así vamos a seguir chingando a todo aquel que trabaje o apoye a este pendejo esto lo firma el cártel de Sinaloa, 30 y cárteles unidos, es lo que se logra entrever en estas cartulinas que fueron encontradas en las mismas escuelas. Además, dejaron también otras hojas, hojas de máquina en blanco, que pues están inculpando al comandante Lorenzo y al comandante Jairo, dice, ya estuvo, le bajas a tus pinches marranadas o empezamos a hacer tiradero de cabrones. Así como este puto chapulín del choringo, informante de mierda de ustedes. Estas fueron retiradas por los elementos de la policía municipal, posteriormente trasladadas a la fiscalía para su análisis y saber precisamente quién fue. ¿Quién colgó estos narcomensajes? Y en otro tema en particular, pues fíjate que vecinos del Morelos, pues aprendieron a un joven de aproximadamente 14 años de edad que estaba robándose el cable y los tubos de varios domicilios. Dicen que ya están hartos de los robos de este sujeto. Además de que se hablaba que era un menor de 10 años. Sin embargo, pues el día de hoy en el programa de La Nota Roja por la tarde nos estaban informando precisamente de que no se trataba de un niño, sino era un adolescente de 14 años y que en este momento pues han tratado de interponer algún... Una denuncia en contra de este adolescente. Esta es la información más relevante en materia policial, Catoño Auditorio. Muy buenas noches.
0: En breve, más Infolínea.
3: Con CLAS inicia tu propio negocio. Ven a conocer nuestra colección primavera-verano, además de las grandiosas ofertas en calzado, ropa para toda la familia, cosméticos y mucho más. Afíliate hoy y recibe grandes beneficios. Te esperamos en CLAS Aguascalientes. 16 de septiembre casi esquina con Paseo de la Cruz. Sin problemas de estacionamiento.
0: La Mexicana.
1: ¿Se acuerda usted de este funcionario público de Pacotilla que hizo una fiesta de cumpleaños con temática de narco, que se sintió muy gracioso y pasteles con, con forma de arma de fuego, con billetes de utilería, con sombreros y camisas esas que suelen utilizar los narcotraficantes y haciendo fiesta y haciendo guateque y guaguaguá? ¿Se acuerda usted que incluso salió en el periódico Hidrocálido echando... Fiesta como si nada, eh, nada sucediera, a pesar de ser funcionario público, a pesar de representar las políticas públicas del señor gobernador. Pues bueno, después de tanto y tanto, y después de tantos agravios a los jubilados de Lispea, finalmente este funcionarete salió por piernas. Información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches
4: muy buenas noches, rueda otra cabeza en el gobierno del estado, a punto de concluir la administración, el gobernador Martín Orozco, pues, es a Jesús Ortiz, titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, mejor conocido como el ISPEA, recordado más por este escándalo, por su fiesta con temática de narcos. Cabe destacar que a partir de este mismo 4 de marzo, pues, eh, Carlos Esteban Gallegos Espinosa, asumirá la titularidad de esta dependencia, llegando básicamente con la encomienda de ver por eh, las eh, prestaciones de seguridad y servicios para pensionistas, así como también para los eh, propios servidores públicos del Estado y municipios, de asegurar la viabilidad eh, económica del propio instituto. Esa es básicamente la encomienda que se tiene, pero un nuevo relevo en el gobierno estatal. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: A los perros hicieron fiesta por la salida de este funcionarete es que definitivamente era insostenible ya este tipo, pero ¿sabe qué es lo interesante de todo este asunto? Es que me confían algunos reporteros que estuvieron en Palacio de Gobierno que por la mañana el Gober le iba poniendo una regañada pero regañada a este funcionario, bueno ahora ex funcionario público, gacho casi casi se lo llevó de la oreja hasta su despacho y luego después a las horas se da a conocer la salida de este tipo. Ah, qué pena, demasiado tarde, ya está empinado el gobierno. Así que bueno, ojalá, ojalá que el nuevo funcionario público atienda eh, sobre todo el tema del saneamiento de las finanzas del ISPEA, que es un desmadre. Y también el tema tan grave que están padeciendo todavía los jubilados del ISPEA. Es el momento de irnos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Tania. Buenas noches. Pues la nota sigue siendo internacional. Amenaza a la seguridad mundial. Se incendia la mayor planta nuclear de Europa tras disparos rusos. Esto lo está reportando a Ucrania. Se trata de la planta de Zaporizhia. Esta es la más grande de su tipo en Europa. Los rusos siguen disparando, según reporta un funcionario ucraniano. Un soldado ruso capturado en Ucrania llora al hablar con su mamá. Un soldado ruso que había sido capturado por las tropas ucranianas llora al hablar con su mamá y le dice «Es que nos mandan a morir». Estados Unidos dará protección temporal a ucranianos. Los ucranianos que están en territorio estadounidense podrán acceder al estatus de protección temporal y se les permitirá trabajar. Parlamentarios de Ucrania piden a México envío de armas para combatir a tropas de Rusia. Hacen llegar a la presidenta del senador Olga Sánchez Cordero una carta para pedir asistencia militar y humanitaria para repeler la ofensiva de las tropas rusas. Avión de la fuerza aérea mexicana hace escala en Canadá tras 11 horas de vuelo de regreso a México. El avión de la fuerza aérea mexicana enviado a Rumania para repatriar a mexicanos que lograron salir de Ucrania ya vuela de regreso a México. El Boeing 737 despegó minutos antes de las 10 mmm, hora local del aeropuerto internacional de Bucarest. Y tras una escala en Irlanda, hizo una nueva escala en Canadá y ya viene rumbo a México. Así es de que, bueno, en este avión vienen, eh, son 81 personas, son 40 hombres, cuarenta y un mujeres. Y hay además un perrito, también viene en este vuelo. Eh, bueno, de ellos, cuarenta y son mexicanos, 28 ucranianos, siete ecuatorianos, un australiano y un peruano. En el reporte COVID, México registró en las últimas 24 horas diez mil quinientos cincuenta y casos y 471 muertes por COVID se da un total ya de 319.296 defunciones es demasiado pronto para declarar la victoria en batalla contra COVID esto lo dice la Organización Mundial de la Salud y en otra información a nivel nacional avalan comisiones del Senado nombramiento de Kirin Ordaz como embajador en España y por su parte Kirin Ordaz se lamenta la inminente expulsión del PRI pero ser embajador en España es una gran distinción el padre del se afirma que la camioneta calcinada no es en la que viajaba su hijo Pedro Carrizales. Está muy rara esta versión, dijo el papá
0: del Niki. Hasta aquí mi reporte.
1: Gracias. Buenas noches. Este, Yupi, no, fíjate que te equivocaste de track. No, no era esa la que te pedí, era la otra. A ver, Pon la otra, la que te pedí. No, como que no hay? ¿No hay marcha fúnebre aquí en la mexicana? ¡Qué barbaridad! Bueno, no, bueno, pues está bien, está bien. Vámonos entonces con ese fondo musical que nos dulcifique que nos recuerda en este momento que en el sótano también hace mucho frío, que allá en los bajos mundos definitivamente la congelación hace muchos daños. ¡Ándale! Exactamente. Es el momento en el cual todos tomados de la mano, tristes, acongojados, acompañamos al Zuli guerrero en su dolor. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos todos con las lágrimas surcando nuestras mejillas? Ay no, el América. El América. El América. Puede ser posible. Zuli Guerrero. <risa> Buenas noches, Zuli.
2: Ay, señor Zapata, ¿se ¿ya acabó con el numerito? ¿O le va a seguir? Digo, nada más para
1: saber. No, Zuli, estoy tratando de ser empático contigo, cara. Y ningún chile tembona. ¿Ya acabó? ¿Ya acabó? Ay, Zuli, estoy tratando. A ver, es que contigo no se puede. Primero ver, porque uno no fíjese. está contigo. Y uno cuando está contigo tampoco.
2: Fíjese, deberían estar agradecidos con la vida. Que salvó la cabellera, señor Usted lo costó? Usted lo costó, No, me más bien tú fuiste el, el que, que no que dijiste estaba, nada escúcheme, escúcheme, me imagino que estaba con el rosario En la mano hinchado, <risa> <y el> Cacelándose <risa> <y> Cacelándose <risa> y, y viendo el Dios Que empataron en Querétaro señor. No me digas
1: que no. Mira Zuli, si yo fuera tú Empezaría a echarme agüita ahí en la greña Porque la vas a perder Mira, eh, a ver, pero a ver, dígame, nada más, dígame, ¿entonces por qué llevo con las rodillas raspadas. Ah, chistana, de a ¿Qué? ver, tú y yo vamos a terminar, mira, o tú o yo vamos a terminar perdiendo las, las cabelleras, ¿eh? Eso sí te lo no? aseguro. Ah, ¿Sí mmm, no? Casi te ando apostando que tú te vas a quedar calvo, no. pero primero, no, mi rey. Que,
2: a lo mejor con los años puedo
1: perder el cabello. Pero no, 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 que no. Que no en, esta misma, en este mismo torneo, señor.
2: No, eso no lo verán
1: sus ojos nunca. Mmm, <susurra> Caballero, casi, ¿Qué? casi te puedo apostar que sí, mi rey. Es más... Es más, este estudio, te puedo adelantar algo Y es un compromiso que estamos adquiriendo en este momento Aquí en el estudio con toda la audiencia ¿eh? no Este estudio va a ser testigo de que O el Zuli Las patas se quedan calvos
2: Algún día, señor, me digo, se nos
3: puede caer el cabello. No va a
1: pasar vida. de este torneo, señor. Se lo estoy garantizando, se lo estoy asegurando, se lo estoy firmando. Y usted también va a sellar este compromiso con sangre, así de plano, como ve.
2: Con sangre.
1: Así es, señor. Bueno, un escupitajo ahí en la boca. Y... Ay, no, más iba, bien en la mano. <ríe> no, ¿En la boca? perdón, me americanicé. No, no, en la mano, ¿Cómo? en la mano. Perdón, sí, discúlpame. Ay, ya me, no, andaba no ni, ya no ya me estaba que que volviendo, se hermano sea... Águila. Ay, Dios mío. No temperatura o algo, algún problema. No, sí, si ya. También, ¿no? Le está el Ay, Dios mío. Zuli, la información deportiva. Buenas noches.
2: Después de todos los numeritos, señor. Bueno, ahí va, señor. Comenzamos precisamente con la actividad de fútbol. ¿De quién más? Si no, de papá, del Real América. Y bueno, pues comenzamos precisamente hablando de que ya hay técnico interino. Interino nada más, eh, pues prácticamente eh, estará quizás algunos partidos mientras se eh, nombre al técnico ya oficial, Fernando Ortiz quien fue jugador de Santos Laguna, también de las Águilas del América, estaba en la selección sub-20, y bueno, es el encargado de dirigir, por lo pronto, el partido del América, visitando a los rayados del Monterrey, no es lo que, por cierto, le tendremos en vivo en exclusiva aquí a través de La Mexicana, el sábado eh, por la noche, Estará acompañado, ya le decía también, de Raúl Rodrigo Lara, otro de los americanistas, de los que tienen el ADN, el conjunto de Cuapa, y bueno, pues seguramente les va a ir muy bien a ambos en este, bueno, pues en esta nueva empresa que tendrán el sábado, que les repito, aquí a través de la mexicana Solari, el día de hoy se despidió, pues ya se fue, le dijeron señor, agarre su chiva, se retírese así lo hizo, y bueno, pues gracias por participar. Además, también Arturo Brice, presidente de la Comisión de árbitros, dice cada vez sanción para el engaño sagrado y para la América porque se quejan mucho del arbitraje, no están pues de alguna manera de acuerdo con lo que ha sucedido. Del engaño sagrado no me no me interesa, no me preocupa pero en la América sí, es que cada partido nos están acutillando, nos están prácticamente perjudicando, y bueno, pues alguien tiene que levantar la voz. Además, también el Puebla ya se dio cuenta que las Águilas del la América buscan a su estratega, al argentino Nicolás Camón, y por eso le están ofreciendo un contrato hasta el 2023 de mucho dinero, veremos también si da la posibilidad o no. Por lo pronto, las Águilas del la América, bueno, pues tienen varias opciones en el radar, pensando que si no se da ella, bueno, pues buscar alguna otra alguna otra opción. ¿Qué va a pasar con Santi Ibañez también? al que muchos en América están pidiendo pues que también eh, lo corran, igual que a Santiago Solari, al finalizar el torneo se va a valorar los resultados, y es que Emilio Azcárraga, el dueño del América, pues quiere que el equipo recobre el prestigio, y que los directivos pues también se pongan a trabajar, si no, bueno, pues seguramente les estará costando la chamba. También Víctor Manuel Gutiérrez prácticamente ya hizo su primer entrenamiento, su primera práctica con los rayados de, del Monterrey, después de su regreso. En actividad de boxeo, el Saúl y Canelo Álvarez, que, por cierto, ojo, eh, por cierto, sigue pues eh, promocionando su combate ante el ruso Dimitriv para el 7 de mayo, pues eh, dijo el día de hoy que es aficionado al fútbol, pero no al engaño sagrado, sino al Atlas, como buen calificante, pues que le va al conjunto del Atlas. Así que hasta aquí con información, señor Zapata, muy buenas noches. Zuli. Y
1: derechito a su casa, por Zuli, favor. ¿eh? Zuli, Zuli. De una ah, vez, ve pensándole, porque ya ve remojándote ah, la greña porque la vas a perder. Mira, otra vez, sí, es, esto no es, es muy claro, yo sí me estoy comprometiendo. Vamos aquí tú y yo a firmar, bueno, de la forma que sea, la más comprometedora, la pérdida de la cabellera de uno o de otro. Ay, señor, o sea, mire, esta me da la risa. Y luego Ay, más que no tengo que hacer rato, uno estás con la boca. ¿no? encontraremos la forma, encontraremos, pero sí te, la, te, te lo he puesto. El América ver, pero, no va a pasar, no va a pasar a, ver, a la siguiente ronda, así de plano. A ver, pero
3: ¿qué, qué me está apuntando? primero para. Saber... La greña,
1: señor.
2: No, 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 pero por ahí, ya, ya
1: me quedó claro que ¿Pero qué, qué está apostando usted? Que no ¿Clagueña? No ah, no Oye, va a pasar ¿sabes eso? qué? Ya me voy Porque mira, mañana no, ya no, ya no, ya El no, ya sábado nos rompemos señor. las medias El no sábado nos
3: rompemos
2: No, 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 no El sábado sí, tú sí, y yo nos vamos a romper,
1: sí. romper las medias, ¿sale?
2: Sí, sí. Andale, pues, adiós,
4: buenas no, noches Ándele,
1: adiós Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Infoline de la noche Lo no, dejo no, con Don Chevo Morales no, y las evocaciones de Bonita es somero. Es lo mismo digo yo. Pórtese mal, cuídese bien y nieguelo todo.
0: Somos la que sí escucha a la gente. La mexicana 91.3 FM. XHPLA. 25.000 watts de potencia en aguas calientes. La número uno en noticias. Número uno en música. Ecuador 306 Las Américas, desde el edificio inteligente de Radio Universal, yo escucho a la mexicana y no le cambio.